0: AR-Info-Wissenswert präsentiert
1: Weltraum-Wagner,
0: der Podcast zum Thema Raumfahrt mit Dirk Wagner und Oliver Günther.
1: Hallo, mein Name ist Dirk Wagner. Und ich bin Oliver Günther. Und heute geht es bei uns um das Thema die Voyager-Raumsonden, goldene Schallplatten für Außerirdische. Das hat so einen Nachhall, oder? <lacht> naja, du lachst, das ist das hat was Pathetisches. <lacht> ja. Die Voyager-Raumsonden sind halt auch eine Mission, die eben nicht nur Weltraumtechnik umfasst und Ingenieurskunst. Ich Engineers
2: würde mal sagen, Dirk, Pathos in
1: einem Laut war das gerade eben. Danke. Ja, aber auch gerechtfertigt. <lacht> ja, stimmt. Heute geht bei uns um eine legendäre, darf man den Begriff verwenden, der ist so abgedroschen, aber egal, um eine legendäre Raumsondenmission der NASA, gestartet 1977. Die Voyager-Raumsonden wurden gestartet, um das äußere Sonnensystem zu erforschen, also die großen Gasplaneten. Und es war klar, dass diese Sonden unser Sonnensystem verlassen werden. Und deswegen hat man ihnen eine Botschaft mitgegeben, dieses Golden record Sounds of Earth heißt das. Es ist so eine Art Bild- und Tonplatte. Also es ist eigentlich nicht nur eine Schallplatte, sondern eine Art Vorläuferin der CD-ROM. Also eben nicht nur Töne und Musik, sondern auch Bilder in kodierter Form.
2: Das Irre an Voyager ist aber über das hinaus, was du eben schon beschrieben hast, dass die Mission der beiden Voyager-Sonden mit der Erkundung der äußeren Planeten unseres Sonnensystems ja noch nicht mal vorbei gewesen ist. Denn das liegt schon inzwischen ein paar Jahre zurück, sondern Voyager, die beiden Voyager-Sonden sind ja immer noch unterwegs, inzwischen im interstellaren Raum. Mhm. Ähm, wenn man sich überlegt, 1977 gestartet, jetzt haben wir 2020, also die sind tatsächlich schon mehrere Jahre unterwegs. Diese Mission ist halt noch nicht beendet, sondern die läuft und sie würden, da werden wir ja sicher auch im Laufe dieser Podcast-Folge noch ausführlicher darüber sprechen, sie wird wahrscheinlich auch noch sehr, sehr lange laufen.
1: Sie ist auch eine unendliche Reise. Also selbst wenn die Sonden nicht mehr zur Erde senden werden, selbst wenn kein Gerät mehr funktioniert und wenn auf der Erde keiner mehr ist vielleicht, der überhaupt danach horchen könnte, dann werden diese Sonden immer noch weiter raus ins All fliegen. Also diese Reise hat tatsächlich kein Ende. Sie wird enden, wenn irgendwann mal das Universum endet oder diese Sonde halt von irgendeinem Asteroiden getroffen wird. Aber das ist denkbar unwahrscheinlich. Diese Mission ist wirklich... Episch. Und sie wird Generationen überdauern. Tut sie ja jetzt schon. Also diejenigen, die damals beim Start noch relativ jung waren, die arbeiten ja zum Teil heute noch an der Mission und sind schon längst im Rentenalter. Also das ist schon auch eine, ja, ja die Lebensgeschichte von vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern oder auch Ingenieuren, die damals diese Sonden konzipiert und erdacht haben und die mit ihnen diese Reise ins Sonnensystem gemacht haben.
2: Also Voyager ist wirklich Du hast ja schon gesagt, jetzt schon eine legendäre Mission, auch eine Mission der Rekorde. Noch nie war der Mensch, hat er Aufnahmen gemacht, Signale gesendet eben von diesen äußeren Planeten des Sonnensystems. Noch nie ist eine Raumsonde in den interstellaren Raum vorher vorgedrungen. Noch nie ist ein menschliches Objekt, und das sind ja die beiden Voyager-Raumsonden, so weit ins All vorgedrungen, und um das so ein bisschen einordnen zu können, habe ich mal so ein Zitat mitgebracht. Das Zitat stammt von Brad Smith. Das ist der wissenschaftliche Leiter der Bildverarbeitung der Voyager-Mission. Und der hat in einem Interview mal gesagt, in 50 Jahren wird Voyager als das Wissenschaftsprojekt des 20. Jahrhunderts gelten, die Weltraummission schlechthin. Hm. Teilst du die Auffassung?
1: Also ich würde sie auf jeden Fall als eine der bedeutendsten Weltraummissionen überhaupt einordnen. Und ob es dann die bedeutendste sein wird, da bin ich immer ein bisschen vorsichtig, denn wir wissen ja nicht, was noch kommt. Ich finde auch die internationale Raumstation, so jetzt im Bereich der astronautischen Raumfahrt, ist auch ein unglaublich erfolgreiches Projekt. Vielleicht nicht vor allem, was die Wissenschaft angeht, die dort auch passiert, aber dass man es überhaupt geschafft hat, so ein großes Bauwerk mit internationaler Kooperation erfolgreich zu betreiben, auch schon seit mittlerweile über 20 Jahren. Das finde ich schon auch sehr beeindruckend. Aber natürlich in der unbemannten Raumfahrt, wenn wir über Raumsonden sprechen, da gehört Voyager absolut zu den, naja, Top 3. Vielleicht ist es sogar wirklich auf Rang 1. Was auch damit zu tun hat, dass bei dieser Mission jede Menge Dinge entdeckt wurden, von denen man vorher noch keine Ahnung hatte. Ich finde, Carolyn Porco hat das sehr schön beschrieben. Die ist Planetenwissenschaftlerin, war später dann auch Chefwissenschaftlerin, also Principal Investigator bei der Cassini-Mission. Das war eine Raumsonde, die dann später noch zum Saturn geschickt wurde, dort in eine Umlaufbahn gegangen ist, um das Saturn-System eingehender zu erforschen. Denn die Voyager-Sonden haben ja viele Dinge entdeckt, aber auch viele Fragen aufgeworfen. Caroline Porco war auch im Voyager-Programm dabei, bei der Bildauswertung. Und ich habe sie 2005 gefragt, da war sie im European Space Operations Center in Darmstadt, als dort die ersten Bilder von der Landung einer Raumsonde auf dem Saturnmond Titan kamen. Das war ja Cassini, ein europäisch-amerikanisches Projekt. Cassini, das Mutterschiff. Huygens, eine Landesonde, die auf dem Saturnmond Titan gelandet ist. Und da war sie im ESOC, um wirklich live die ersten Bilder sich anzuschauen. Und weil auch mich diese Mission immer fasziniert hat, habe ich sie gefragt, was eigentlich für sie das Besondere an Voyager war. Und sie hat gesagt, sowas wie Voyager, das wird es nie mehr geben. There will never be another mission like Voyager. Voyager was the first to unveil for us all the bodies that we see in the solar system. In some sense, it showed us what our solar system is like, because most of our solar system, whether you count it by numbers of bodies, you count it by the amount of mass, you count it by the amount of volume that is taken up by the orbits. Most of our solar system exists outside the asteroid belt. So Voyager was the one mission that showed us what our solar system is like. We are planetary explorers, and that's what we do for a living. And, and to be someone who engages in this business means it's full dedication, a lot of personal sacrifice, a lot of work, das ist für sie das Besondere, also sie meint ein geradezu religiöses Streben war das, das äußere Sonnensystem zu erforschen, denn, das hat sie eben ja auch erwähnt, wenn wir über die Masse der Planeten reden, also wirklich was an Masse in den Planeten konzentriert ist, an der Fläche der Umlaufbahnen, die von diesen Planeten abgedeckt werden, und wenn wir über die Anzahl der Himmelskörper reden, die da draußen sind, also auch hinter der Bahn von Pluto, diesem Zwergplaneten, der beim Start von Voyager übrigens noch ein richtiger Planet war, nach Ansicht der internationalen astronautischen Gemeinschaft, dann reden wir eigentlich, wenn wir über das Sonnensystem reden, vor allem über das äußere Sonnensystem. Also alles, was hinter dem Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter sich befindet, da schwirrt viel mehr herum als hier bei uns in der Nähe der Erde, wir sind eigentlich relativ unbedeutend, obwohl wir uns für so wichtig halten, und das äußere Sonnensystem war vor den Voyager-Sonden relativ unbekannt. Erst seitdem haben wir diese hochauflösenden, fantastischen Aufnahmen von Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun, und deren Monde? Es gab zwar vor Voyager auch zwei Raumsonden, gestartet 1972 und 1973, die Pioneer-Raumsonden Pioneer 10 und 11. Die waren aber relativ primitiv ausgestattet mit wissenschaftlichen Instrumenten. Die Kameras haben relativ schlechte Bilder geliefert. Diese Sonden sind an Jupiter vorbeigeflogen, im Fall von Pioneer 11 auch noch am Saturn. Weil man überhaupt nicht wusste, kommt man mit einer Raumsonde durch diesen Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter. Das muss man sich vorstellen wie so ein Schrotthaufen aus der Entstehungszeit des Sonnensystems. Da schwirren Brocken so groß wie Häuser rum, aber auch ja so halbe Planeten, die mehrere hundert Kilometer Durchmesser haben. Und die Sorge war, wenn man da durchfliegt mit einer Raumsonde, stößt man vielleicht mit einem Objekt zusammen. Oder ist die Dichte von Mikrometeoriten, also von kleinsten Trümmerteilen so groß, dass sie eine Raumsonde durchlöchern. Das hat sich alles als unbegründet herausgestellt. Die Pioniersonden haben da also wirklich Pionierarbeit geleistet. Deshalb hießen sie auch so. Und vor allen Dingen hat Pioneer gezeigt, dass wenn man sich in der Nähe des Jupiters auffällt und an dem Planeten vorbeifliegt, die Elektronik sehr gut geschützt werden muss. Jupiter hat ein sehr starkes Magnetfeld. Das reicht viel weiter ins All hinaus als der Planet selbst. Und weil die elektrisch geladenen Teilchen von der Sonne dann in diesem Magnetfeld, in den Feldlinien gefangen und vor allen Dingen beschleunigt werden, hat der Jupiter extrem starke Strahlungsgürtel. Das wäre auch für Menschen gefährlich, kann aber auch eine Elektronik, ich sage jetzt mal, verbrutzeln lassen. Und deswegen musste man Raumsonden, die dorthin fliegen, und muss man immer noch entsprechend schützen. Das war ganz wichtig, sonst wäre Voyager nie so erfolgreich gewesen.
2: Bevor wir so in die Details kommen und so diese Voyager-Reise auch. Station für Station durchgehen wollen. Lass uns noch mal so einen Blick auf die Entstehungsgeschichte werfen, weil eigentlich das ja auch schon irre ist. Also ja. wenn man sich das noch mal vergegenwärtigt. Die beiden Sonden sind 1977 gestartet. Ich habe mal gerade im Kopf versucht zurückzurechnen. Ich hoffe, ich liege richtig. Das ist über 40 Jahre her, 43 Jahre her. Ich war damals 14 Jahre alt. Mhm. Sowas wie Smartphones gab es nicht. Also Computer waren noch lange nicht in der Lage, die Menge an Daten zu verarbeiten, die jetzt heute für uns selbstverständlich sind. Wir reden also auch, wenn wir über Computer reden, eigentlich noch von einer relativ frühen Phase des digitalen Zeitalters. Aber die Voyager-Mission hat ja noch viel früher begonnen, in den 60er Jahren. Warum schon in den 60er Jahren?
1: Weil die 60er die Blütezeit der frühen Raumfahrt waren, wir machen ja erst, also wir, die Menschheit, wir machen ja erst Raumfahrt seit Oktober 1957, seit Sputnik 1, das erste von Menschen geschaffene Objekt, die Erde umkreist hat. Das heißt, die Raumfahrt war noch sehr jung, als man zum ersten Mal über solche Missionen raus zu den äußeren Planeten nachgedacht hat. Aber auf der anderen Seite gab es auch eine große Euphorie und es gab viele Mittel, die damals bereitgestellt wurden. Denn die USA und die Sowjetunion befanden sich ja in diesem sogenannten Weltraumwettrennen, wo jeder der Erste sein wollte. Pioniertaten im Weltraum waren auch politisch gewollt. Mhm. Und deswegen hatten es die Ingenieure und Wissenschaftler damals relativ leicht, wenn sie neue Dinge vorgeschlagen haben, die so noch niemand gemacht hat, auch die politische Unterstützung zu bekommen. Das hat natürlich angespornt. So ist das Apollo-Programm entstanden, die Landung von Menschen auf dem Mond. So sind viele Projekte aber auch in der nicht-astronautischen Raumfahrt also Raumsonden, Satelliten und so weiter, entstanden. Mitte der 60er Jahre hat man zum ersten Mal am Jet Propulsion Laboratory in den USA, das ist ein Labor der NASA in Pasadena in Kalifornien, das ist zuständig für diese unbemannten Raumfahrzeuge, hat man zum ersten Mal angefangen, die Flugbahnen auszurechnen für so eine Sonde. Denn es ist wahnsinnig schwer, ins äußere Sonnensystem zu kommen. Man braucht sehr viel Antriebsenergie, eine sehr starke Rakete, um eine Sonde überhaupt zum Jupiter zu bringen. Und von dort aus weiterzufliegen zum Saturn, dann auch noch im Fall von Voyager 2 zu Uranus und Neptun, dafür braucht man nochmal mehr Energie. Direkt dorthin zu fliegen, das wäre mit den damaligen Trägerraketen so nicht möglich gewesen, höchstens mit der Saturn 5, der Mondrakete. Das wäre aber wahnsinnig teuer geworden. Und deswegen gab es eine ziemlich raffinierte Idee. Es gab nämlich eine besondere Planetenkonstellation. Die äußeren Planeten, also Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, die waren im Jahr 1977, also wenn man 1977 startet, zu einem bestimmten Zeitpunkt, so aufgereiht, wie sie in jeweils 176 Jahren nicht mehr aufgereiht sind. Und das hatte den Vorteil, wenn ich zu Jupiter fliege und in einem bestimmten Winkel anfliege, kann ich die Bewegungsenergie des Jupiter abzapfen. Ich kann also wie in einer Schleuderbahn, Richtung Saturn geschleudert werden. Und wenn ich es da richtig anstelle, werde ich weiter geschleudert zu Uranus. Und wenn ich es da richtig anstelle, werde ich weiter geschleudert zu Neptun. Alle 176 Jahre nur möglich. Das hat ein Missionsanalytiker namens Gary Flandrow in den 1960er Jahren so herausgefunden und hat das auch so berechnet. Und deswegen hat die NASA gesagt, ja toll, da machen wir doch eine Mission namens TOPS. Stand für, jetzt muss ich gerade nachschauen, Thermoelectric Outer Planet Spacecraft. Klingt total sexy, oder? Also, die NASA arbeitet gern mit Abkürzungen. Also, thermoelektrisches Raumfahrzeug für die äußeren Planeten. Die sollte 1977 starten, wurde Ende der 60er geplant. Und das war so eine, man könnte sagen, Flagship-Mission, würde man das heute nennen. Also, Flaggschiff-Mission. Ein großes Raumfahrzeug, vier Stück sollten starten und die sollten diese Planeten erforschen und ausnutzen. Luxuriös geplant, Start war mit einer Saturn V sogar angedacht, mit dieser damals größten Trägerrakete der Welt. Und du merkst schon, mhm. Ende der 60er Jahre, die Mondlandung fand gerade statt und kaum war Apollo 11 gelandet auf dem Mond. One small step for man, one giant leap for mankind. Hm? hieß es beim Kongress, ja okay, jetzt haben wir das geschafft, jetzt streichen wir mal schön die Gelder für die Raumfahrt zusammen. Und das hat eben auch dieses Tops-Projekt, diese Grand Tour zu den äußeren Planeten getroffen. Und auf einmal standen die Ingenieure da, ein paar Jahre vor diesem wichtigen Starttermin und haben ihr Projekt davonfliegen sehen. Also nicht auf der Startrampe, sondern in den Budgetbüchern.
2: Damals soll Präsident Nixon gesagt haben, auch zwei Planeten dieser äußeren Planeten lang. macht's mal so billiger und irgendwie... <lacht> ja, so Jupiter und Saturn lang und
1: So kam es dann übrigens zum Projekt MJS, Mariner, Jupiter, Saturn abgekürzt. Mariner war eine Raumsondenreihe der NASA, die ist auch schon zu Mars und Venus geflogen in den Jahren davor. Das ist aber eine sehr abgespeckte Mission gewesen. Und unter diesem Stichwort MJS, Mariner, Jupiter, Saturn, wurde dann das geplant, was am Ende Voyager wurde. Übrigens, der Name Voyager der war von Anfang an für eine andere Mission vorgesehen. Das war nämlich eine große, schwere Raumsonde, die zum Mars fliegen sollte. Und den hat man dann für dieses Mariner Jupiter Saturn genommen. Das klingt ja auch wesentlich besser als so eine Abkürzung MJS.
2: Was ich aber super fand, war, ich weiß nicht, ob das stimmt, ähm, ich habe es gelesen in Vorbereitung zu der Folge, dass die Wissenschaftler das zwar zur Kenntnis genommen haben, beziehungsweise also die bei der NASA Verantwortlichen für Voyager, dass also Nixon gesagt hat, euch zwei Planeten lang, Jupiter und Saturn, halt auch vor dem Hintergrund, dass man Geld sparen wollte, mhm. dass die Wissenschaftler aber so für sich gleich gedacht haben, ja, wir machen es aber dann doch anders. Also wenn wir einmal die Gelegenheit <lacht> haben, auch mit dieser Planetenkonstellation. Wir legen alles so aus, dass wir wirklich irgendwie bis wirklich an den Rand unseres Sonnensystems kommen, bis zu Pluto. Stimmt das, die Geschichte?
1: Ich habe sie so konkret noch nicht gehört, aber es klingt sehr plausibel. Denn wenn ich so eine Raumsonde baue, von der ich weiß, die muss zu Jupiter und Saturn fliegen, dann konstruiere ich die natürlich so, dass sie möglichst lange hält. Also ich lege alle Systeme doppelt, vielleicht sogar dreifach aus. Ich sorge dafür, dass die Elektronik entsprechend abgeschirmt wird, um die Strahlungsgürtel bei Jupiter durchqueren zu können. Ich sorge dafür, dass die Funkverbindung entsprechend stabil ist. Und ich baue alles so, dass ich theoretisch über die eigentlich vorgesehene Missionsdauer von, glaube ich, knapp fünf Jahren hinausgehen kann. Denn die Option, weiterzumachen, die Bestand ja aufgrund der Flugbahnen. Wenn ich dieses Startfenster 1977 treffe, dann verbietet mir ja niemand, von Saturn aus weiter zu fliegen Richtung Uranus und Neptun. Vielleicht sogar zu Pluto. Wir kommen vielleicht später noch dazu, warum man Pluto dann außen vorgelassen hat. Aber warum nicht? Also die Ingenieure versuchen es ja so gut zu machen, wie nur irgend möglich. Das ist übrigens ein interessanter Aspekt, warum diese Raumsonden so langlebig sind Darüber habe ich mal mit Ed Stone gesprochen. Das ist der Chefwissenschaftler der Voyager-Mission gewesen. Den habe ich 2010 auf einem Raumfahrtkongress getroffen und der hat mir erklärt, warum diese Sonden so lange halten. Und da kommt genau dieser Aspekt auch
0: vor design the spacecraft for that rapid aging event it's slow aging natural aging has not been so serious and we had put on redundant systems so we had a number of backup subsystems which we have switched on over the years we have redundant radio transmitters and we've finally our first traveling wave tube which is a radio transmitter tube finally wore out and we've been now using our
1: backup tube interessant oder er sagt wenn die elektronik großer Strahlung ausgesetzt wird, dann ist das ein beschleunigter Alterungsprozess und den hat man eben bei diesen Sonden nicht gehabt, weil die ja so gut, naja, gepanzert waren gegen diese Strahlungsgürtel von Jupiter. Das heißt, die Elektronik ist sehr viel langsamer gealtert als normalerweise und man hat eben diese sogenannten redundanten Systeme, die man ja auch einschalten musste. Bei Voyager 2 zum Beispiel ist schon seit relativ langer Zeit der Ersatz, Empfänger an Bord aktiviert, weil der Primäre ausgefallen ist und auch der Ersatzempfänger funktioniert nicht mehr hundertprozentig, aber das haben sie alles damit hingekriegt. Also, die Ingenieurskunst, die da drin steckt, ist nicht zu verachten.
2: Und letztendlich, ich meine, es war auch damals schon absehbar, dass 1977 der amerikanische Präsident nicht mehr Richard Nixon heißen wird, von daher, mein <lacht> sorry, doch. und wie du so richtig sagst, den hätte ich dann mal erleben wollen, der dann äh, in Washington im Weißen Haus sitzt und den Voyager-Sonden hinterher brüllt, <lacht> ah, zurückkommen, ihr solltet doch nur bis Saturn und Jupiter fliegen, das ist, also.
1: Naja, wobei, <lacht> es gibt schon so einen Haken dabei. Wenn die Sonden fliegen, heißt das ja nicht, nur weil sie da draußen fliegen, dass auf dem Boden auch die Mission weiterfinanziert wird. Du musst ja die Leute in der Bodenstation weiter das bezahlen. Richtig, ja. Das kostet auch das Tracking, also die Verfolgung der Sonden mit diesen 35 Meter Antennen bis zu 70 Meter große Antennen hat man dann verwendet, um die extrem schwachen Funksignale aufzufangen. Das kostet Geld. Deswegen hängt die Verlängerung einer Mission häufig davon ab, wenn sie erstmal fliegt und über den eigentlichen Punkt der Missionsdauer also über den geplanten Punkt, wo man eigentlich Schluss machen wollte, hinausgeht. Dann hängt es davon ab, ob es Geld gibt, um die Leute in der Bodenstation zu bezahlen. Aber das gab es bei Voyager.
2: Das gab es ja dann. Dann 1977 der Start. Ja. Und schon da ging es zumindest in einem Fall nicht so glatt über die Bühne. Hätte die Mission fast scheitern können, gell? Zumindest in Fall einer der beiden Sonden.
1: Naja, Voyager 2 hat kurz nach dem Start schon Probleme bekommen mit den wissenschaftlichen Instrumenten, da schien es nämlich so zu sein, dass dieser Arm, an dem die wissenschaftlichen Instrumente und auch die Kamera hängen, nicht voll ausgefahren war. War er aber weitgehend, da war anscheinend nur der kleine Mikroschalter kaputt, der das Signal liefern sollte, okay, dieser Arm ist ausgefahren, aber das hat ziemlichen Stress verursacht. Und außerdem, das war dann auch relativ kurz nach dem Start, beide Sonden haben immer wieder Probleme gehabt mit dieser Scan-Plattform, also die, die Kameras bewegt und so weiter. Die blieb auch immer wieder mal hängen. Dann hat man sie vom Boden aus hin und her fahren lassen, um das zu lösen. Das hat man geschafft. Ende 1978 hat dann der Hauptfunkempfänger bei Voyager 2 versagt. Also musste man mit diesem Reserveempfänger arbeiten, der aber auch schon Probleme hatte. Und das ist aber auch das Entscheidende bei dieser Mission. Man hat es immer irgendwie hingekriegt, weil die Leute in der Bodenstation so kreativ waren, weil sie ihr Raumschiff in- und auswendig kannten und weil man Voyager während des Fluges umprogrammieren konnte. Weil die Ingenieure ja wussten, wenn das Ding so lange fliegt, dann wird irgendwann vielleicht die Technik, die wir heute verwenden, nicht mehr auf dem neuesten Stand sein und die Entwicklung auf der Erde geht weiter. Und dann ist es ziemlich blöd, wenn ich einen Computer an Bord habe, den ich nicht umprogrammieren kann. So konnte man das Raumschiff mehr oder weniger tunen, während es durchs All flog.
2: Mhm. Hat aber manchmal, glaube ich, auch für Irritation gesorgt. Das soll, glaube ich, 1998 einen Fall gegeben haben. Da hat man Voyager 1 einen Programmbefehl geschickt und die Folge war totale Funkstille. Also Voyager, also neulich habe ich in einem Artikel gelesen, hat reagiert, als sei sie beleidigt. <lacht> und hat sozusagen gar nichts mehr gemacht. Und in der Bodenkontrollstation haben Sie zweieinhalb Tage rumgetüftelt und haben überlegt, was kann es gewesen, woran liegt es, was ist das Problem? Haben dann aber tatsächlich irgendwie ähm, gesehen, dass es in dem Befehl, in der Abfolgen und Nullen und Einsen, aus denen dieser Befehl bestand, einen Fehler gegeben hat, den konnten Sie de korrigieren. Also manchmal, glaube ich, hat diese Möglichkeit, die Sonden umzuprogrammieren, auch tatsächlich wiederum
1: eigene Probleme geschaffen. Naja, jetzt denk doch mal an deinen Büroalltag. Also ja, wenn du ein Update auf deinen Rechner bekommst, zu Hause zum Beispiel, da funktioniert ja auch nicht immer alles gleich beim ersten Mal. Dann kommt zwei Tage nochmal ein Update hinterher nach dem Motto, sorry, war noch ein Bug drin. Aber das ist ja auch völlig in Ordnung. Also es wäre ja fatal, wenn man diesen Fehler, obwohl man ihn kennt, im System lassen würde. So ähnlich ist das auch mit Raumsonden. Es sind schon Missionen gescheitert, weil jemand ein Zeichen in dem Softwarecode falsch programmiert hat. Da sind schon Raketen abgestürzt und es sind schon Raumsonden verloren gegangen. Ja. Deshalb macht man eigentlich folgendes. Wenn ich ein Programm schreibe oder umschreibe und selbst eine Kommandosequenz, die ich programmiert habe, bevor die zum Raumschiff geschickt wird, Milliarden Kilometer weit draußen im All, lässt man das am Boden durch einen sogenannten Raumschiff-Simulator laufen. Das heißt, ich habe äh, softwaremäßig ein Raumschiff, also das reagiert wie das echte, da kann ich diese Kommandosequenz reinschicken, kann sehen, was passiert und hoffentlich fallen mir dann Fehler auf. Auch das ist nicht hundertprozentig sicher. Es gibt sogar Ingenieurmodelle von Raumsonden am Boden. Das heißt, man konnte sogar, wenn was schief geht, nachschauen am, naja, lebendigen Objekt was da schief geht. Also man versucht schon, so gut es geht, das zu vermeiden, aber naja, manchmal klappt halt nicht. Also,
2: die beiden Voyager-Sonden sind gestartet 1977 auf ihre lange Reise und irgendwann mal war's dann soweit, ich weiß gar nicht, wie lange die Sonden unterwegs waren, bis sie sozusagen bei ihrem ersten Ziel Jupiter gewesen sind.
1: Oh, das ging relativ schnell. Also Voyager 1 ist am 5. März 1979 am Jupiter vorbeigeflogen und Voyager 2 am 9. Juli 1979. Das ging relativ schnell, denn die gesamte Antriebsenergie dieser titan 3 e centaur rakete das war damals die stärkste verfügbare Trägerrakete, denn zum Zeitpunkt... Der Voyager-Sonden, als die gestartet wurden, war die Saturn V, die Mondrakete, schon längst im Museum. Es gab keine mehr, die man hätte verwenden können. Also musste man diese im Vergleich doch relativ schwache Rakete nehmen. Mit der hat man es aber immerhin in relativ kurzer Zeit, nämlich von ja, Sommer 77 bis Anfang 79, bzw. Sommer 79 zum Jupiter geschafft.
2: Und jetzt mal nur... So wegen der Dimensionen habe ich mir mal die Zahlen rausgesucht und das finde ich schon einfach total beeindruckend. Mhm. Die Erde ist von der Sonne 150 Millionen Kilometer entfernt. Ja. Die beiden Voyager-Sonden bewegen sich ja sozusagen von der Sonne weg. Erste Station Jupiter, das sind dann schon von der Sonne 780 Millionen Kilometer entfernt. Schon, Das ist ja schon eine unfassbare Strecke und damit ging es ja eigentlich erst los. Damit begann ja eigentlich erst, das war die erste Station der Voyager-Mission. Hat man da schon was Bahnbrechendes entdeckt? Oder war das so, erstmal so ein bisschen das Warm-up?
1: Nee, 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 also in keinster Weise. Natürlich wusste man, wie Jupiter aussieht. Pioneer 10 und 11 sind ja auch vorbeigeflogen mit ihren Kameras. Die Bilder sind aber wirklich, also wenn du die im Vergleich zu Voyager betrachtest, ist das so, als wenn du so ein so einen kleinen Thumbnail, also so ein, so ein kleines Symbolbild auf deinem Rechner vergleichst mit einer HD-Aufnahme. Das ist wirklich nicht zu vergleichen, sowohl was die Farbtiefe angeht, als auch die Detailgenauigkeit in den Bildern. Das war eine völlig andere Dimension, umwelten besser als alles, auch, was man von der Erde hätte erkennen können. Also zum einen hat man die Wolkenstrukturen des Jupiter, da gibt es diese tollen animierten Filme, die hat man untersucht, der große rote Fleck und alles, was es da gibt, diese Wolkenwirbel, die Stürme in der Atmosphäre. Was aber bei Jupiter noch viel mehr überrascht hat, waren seine Monde. Vor allen Dingen der Mond Io, den hat man als Pizzamond bezeichnet, weil er so ein bisschen so aussieht wie eine Pizza, die man ein bisschen chaotisch belegt hat. Auf diesem Mond gibt es vulkanische Aktivität. Und da sagt auch Ed Stone, das ist die Entdeckung, bei der er in der Rückschau sagt, die die beeindruckendste und vielleicht wichtigste von Voyager war.
0: I think that if I had to pick one item, and of course there were just time after time when there were really re remarkable things, but it was the discovery of the Volcanoes on Io, because that was such an unexpected thing, our terracentric view of the solar system, the only volcanic planet known was Earth suddenly just a mere moon had more volcanic activity earth was such startling kind
1: that was for da hat also ein Mond, der kleiner ist als die Erde mehr vulkanische Aktivität als die gesamte Erde da gab es Vulkane die haben ihr magma wenn man so will mehrere hundert kilometer raus ins All geschleudert dieser Mond verändert ständig seine Oberfläche also als später dann andere sonden den, Jupiter Vorstamm Galileo zum Beispiel sah der Io schon wieder ganz anders aus. Und dass man überhaupt auf diesem Mond vulkanische Aktivität entdeckt hat, ist den Leuten zu verdanken, die die Bilder ausgewertet haben. Da hat nämlich eine im Bildauswertungsteam gesehen: Moment mal, auf dem Bild von Io, möglicherweise ist das ein Fehler in der Optik, da war über dem Horizont des Mondes ja wie so ein halbrunder Fleck, also so eine halbrunde Struktur. Und da hat man erst gesehen, Moment mal, das ist der Auswurf von einem dieser Vulkane. So hat man das erst entdeckt. Also eine völlig verrückte Sache. Also offenbar wird Io, ist ja ein relativ kleiner Mond, von den Gezeitenkräften des Jupiter, von der Anziehungskraft, so durchgeknetet, dass in seinem Inneren es wahnsinnig heiß ist und diese geologischen Prozesse dafür sorgen, dass dieser Mond ständig vulkanisch aktiv ist. Dann Europa, auch ein jupiter mit einer Eiskruste versehen, wo man heute weiß, unter der Kruste befindet sich wahrscheinlich ein Ozean aus Wasser, aus flüssigem Wasser, wo sich möglicherweise auch Leben gebildet haben könnte, weiß man nicht. Das sind die Entdeckungen bei Jupiter gewesen. Das war schon unglaublich und das war erst die erste Station.
2: Nochmal ganz kurz zu den Bildern. Wenn man sich diese Aufnahmen heute in Fernsehdokumentationen anschaut oder auch im Netz, das sieht ja unfassbar aus. Also es ist ja wirklich sensationelle Fotos. Die kamen aber jetzt so, wie wir sie dann sehen, nicht von der Voyager auf der Erde an. Die mussten erst bearbeitet werden, oder? Das
1: ja, das ist immer so. Wenn du dir die Rohdaten anschaust, da gibt es ja auch Bilder von, dann sind die zum einen schwarz-weiß, denn Voyager hatte keine Farbkamera an Bord. Die hatte übrigens auch keine Digitalkamera mit einem CCD-Chip, also wie wir heute eigentlich bei Kameras das als Standard erachten, dass da halt ein Chip drin ist, sondern das war noch eine Fernsehkamera mit Vidikonröhre, also noch sehr klassisch aufgebaut. Die Bilder wurden aber schon in digitaler Form zur Erde übertragen, also in Nullen und Einsen und dann hier wieder zusammengesetzt zu einem Bild. Aber um eine Farbaufnahme zu machen, musste ich das Bild mit drei Farbfiltern aufnehmen, rot, grün, blau, und das hier auf der Erde wieder zusammensetzen. Deswegen war das schon aufwendig. Und die Bilder, die wir in den Hochglanzmagazinen sehen, sind natürlich entsprechend nachbearbeitet. Denn in den Originalbildern waren noch Übertragungsfehler drin und die waren schwarz-weiß oder halt jeweils nur in einer Farbe. Und da den richtigen Farbton zu treffen, also auch das war natürlich wichtig. Das heißt, die Bildnachbearbeitung ist auch ein ganz wichtiger Teil dieser Mission.
2: Aber was wir da jetzt heute dann sehen in den Hochglanzmagazinen oder in aufwendigen Dokus, du sagst, das ist nachbearbeitet, das ist schon relativ nah an der Realität dran. Und ist nicht so von wegen, oh, wir machen es mal ein bisschen spektakulärer und schöner, als es gewesen ist.
1: Naja, es ist vielleicht hier vom Kontrast höher gedreht und so weiter, damit du überhaupt was erkennst. Aber es gibt auch Falschfarbenaufnahmen, um bestimmte Dinge hervorzuheben. Aber das siehst du. Also das sieht dann nicht so aus wie der Jupiter, sondern da sind die Farben völlig verkehrt. Nein, man hat schon versucht, einen Eindruck zu bekommen, so würde ich es sehen, wenn ich selbst mit einem Raumschiff dort auf den Planeten oder diesen Mond schauen würde. Also auch von Io gibt es Falschfarbenaufnahmen, um diese... Auswurfwolken der Vulkane hervorzuheben. Das siehst du, da ist der Mond ganz rot und dann hast du Blautöne drin. Und in Wirklichkeit sieht das ganz anders aus. Aber man versucht schon, den Eindruck so zu vermitteln, wie ich ihn auch mit dem bloßen Auge sehen würde.
2: Also Jupiter war schon mal richtig ein Highlight der Mission, schon der erste Planet mit, den, mit der Entdeckung der Monde vor allen Dingen. Mhm. Zweite Station Saturn. Ich habe ja schon gesagt, Jupiter 780 Millionen Kilometer von der Sonne entfernt, Saturn 1,4 Milliarden Kilometer von der Sonne entfernt. Also nochmal eine ziemlich weite Strecke von Jupiter zu Saturn. Hat es gelohnt?
1: Definitiv. Und wie schnell das wiederum ging. Im November 1980 ist Voyager 1 am Saturn vorbeigeflogen und... 1981 im August, Voyager 2. Und da kann ich mich erinnern, diese Bilder habe ich damals in der Tagesschau gesehen. Da habe ich meine Eltern gerufen, weil die wussten schon, dass ich mich für Raumfahrt interessiere und auch selber schon immer ein Teleskop wollte. Und ich kannte ja, ich wusste ja, wie Saturn im Teleskop aussieht. Da kannst du ja auch diesen Ring erkennen. Aber die Bilder von Voyager, die waren natürlich völlig, also es war eine ganz andere Welt. Und das war das Spektakuläre am Saturn, die Ringe. Du konntest ganz, ganz viele einzelne Ringe sehen. Und sogar kleine Monde, sogenannte Schäferhundmonde, die die Struktur dieser Ringe auch geformt haben, die die stabil gehalten haben. Natürlich auch der Saturn hat nicht ganz so spektakulär wie der Jupiter, aber auch Stürme in der Atmosphäre. Und die Monde des Saturn waren auch wieder ein Highlight dieser Mission. Zum Beispiel Enceladus, ein Mond, der eine Eiswelt ist, von der man heute weiß, dass auch da sich Wasser unter der Oberfläche befindet. Da werden sogar... Wasserfontänen rausgeschleudert ins All und deswegen übrigens ist man nicht zum Pluto geflogen. Man hat mit Voyager 1 den Saturnmond Titan näher untersucht und das ist der größte Mond des Saturn. Der hat eine Atmosphäre, ist eine kleine Welt für sich und man hat vermutet, dass es da vielleicht sogar wärmer ist. Also man muss sehen, der Saturn ist ja ziemlich weit draußen im Sonnensystem, da ist es sehr kalt. Die Sonne hat nur relativ wenig Energie dort. Und deswegen wollte man unbedingt am Titan vorbeifliegen. Dazu musste man Voyager 1 aber so lenken, dass er danach aus der Ekliptik rausfliegt, also aus der Ebene der Planeten. Du kannst dir so vorstellen, die Planeten, die bewegen sich wie in einer Scheibe um die Sonne, so auf einer Ebene. Und um zu Pluto zu fliegen, hätte man in dieser Ebene bleiben müssen. Das heißt, Voyager 1 hätte vom Saturn aus Pluto ansteuern können, da hätte man allerdings darauf verzichten müssen, an Titan vorbeizufliegen. Denn ja, dann war völlig klar, dann bewegt sich diese Sonde raus aus der Planetenebene und hat keine Chance mehr, einen weiteren Planeten zu erforschen. Man wollte das aber, weil man sagt, also Titan, den müssen wir unbedingt untersuchen. Leider waren die Bilder vom Titan dann, ich sage jetzt mal langweilig, Wissenschaft natürlich total interessant, aber du hast halt im Prinzip einen orangenen Kreis gesehen, also mit so einem blauen Dunst drüber, denn die Wolken sind so dicht, die Atmosphäre des Titan ist so dicht, dass du mit normalen Instrumenten nicht durchschauen kannst. Das war übrigens der Grund, warum man später mit dieser Cassini-Mission eine Landesonde, nämlich Huygens, mitgeschickt hat. Und die ist erfolgreich auf dem Titan gelandet und hat gezeigt, dass diese Welt sogar Seen aus flüssigem Methan hat. Äh, völlig verrückt. Also sind es minus 180 Grad etwa. Eigenes Thema für sich. Saturn war also auch unglaublich spannend, hat aber dafür gesorgt, dass Voyager 1 dann keine Station mehr bei einem Planeten machen konnte und Voyager 2 sich Schwung geholt hat für den Weg zum Uranus. Vielleicht sollten wir darauf auch noch kurz eingehen. Das ist ja schon, diese Idee von einem Planeten zum anderen zu hüpfen, ist ja auch schon eine, eine unglaubliche Erkenntnis der Bahnmechaniker. Wenn eine Sonde an einem Planeten vorbeifliegt und das so tut, dass sie weiter geschleudert wird zu einem anderen, dann holt sie sich sozusagen aus der Bewegungsenergie des Planeten, nimmt sie sich etwas mit und beschleunigt und der Planet wird um einen winzigen Bruchteil abgebremst. Also überhaupt nicht merklich, weil die Voyager-Sonde mit ihren 820 Kilogramm, da hustet der Jupiter noch nicht mal, wenn die vorbeifliegt. Aber die Sonde selbst wird dadurch beschleunigt. Diese sogenannten Swing-By-Manöver haben solche Missionen erst möglich gemacht, weil du mit einer kleineren Trägerrakete es schaffst, trotzdem weit rauszukommen. Also vom Saturn dann weiter zum Uranus.
2: Der ja dann nochmal 1,5 Milliarden Kilometer weiter entfernt liegt von der Sonne. Wir sind jetzt bei einem Planeten, der knapp drei Milliarden Kilometer entfernt von der Sonne mhm. liegt. Das ist ja unfassbare Dimension. Ja, das war dann sozusagen die vorletzte Station, gell?
1: Für Voyager 2. Voyager 1 war raus aus dem Spiel. Die Sonde ist dann schon Richtung interstellarer Raum geflogen, während Voyager 2 eben noch zwei Planeten im Visier hatte. Uranus 1986, übrigens Januar 1986. Das war sehr ungünstig für die Wissenschaftler, die daran gearbeitet haben, denn dieser Vorbeiflug, wurde völlig überschattet von der Explosion der Raumfähre Challenger. Haben wir übrigens eine eigene Folge zugemacht. Das war das Nachrichtenereignis in der Raumfahrt und da ist leider Voyager so ein bisschen untergegangen. Hinzu kam, dass der Uranus selbst relativ langweilig war. Also so eine türkisblaue Scheibe ohne jegliche Strukturen in der Atmosphäre. Das Einzige, was drüber hinweggetröstet hat, waren die Monde des Uranus. Aber ich würde sagen, das war der langweiligste Planetenvorbeiflug, so vom optischen Genuss her. Das ist wirklich aber eine
2: irre Geschichte, weil es sollte, glaube ich, genau an dem Tag des Challenger-Staates eine PK, eine Pressekonferenz geben zu dem Vorbeiflug von Voyager 2 am Uranus und es gibt eine fantastische Dokumentation über die Voyager-Mission äh, auf Arte. ich glaube, die ist aus dem vergangenen Jahr, also allen, die sich für Voyager interessieren, würde ich persönlich diese Dokumentation sehr nahelegen. Und da beschreiben die Mitglieder des Teams, des Voyager-Teams, wie sie auch nochmal schnell irgendwie den Challenger-Start gucken wollten, bevor sie zu ihrer eigenen Pressekonferenz gehen. Und natürlich hat diese Katastrophe, Challenger-Katastrophe, alles verändert. Und natürlich hat keiner mehr über die Voyager-Mission und den Vorbeiflug am Uranus geredet an dem Tag. Irre Geschichte auch.
1: Das war bitter. Es gibt da auch ein gutes Buch aus dieser Zeit. Das heißt Flyby von Joel Davis, ein Journalist, der damals eben auch mit dem Voyager-Team diesen Vorbeiflug erlebt hat. Und der schildert auch genau diese Szene, wo die beim Voyager-Team auch sagen, okay, wir gucken mal kurz den Shuttle-Start und entsetzt und gleichzeitig auch, naja, wütend waren, dass das passiert ist und auch fassungslos, weil sie wussten, was das heißt. Also auch für die US-Raumfahrt. Denn die Nachfolgesonden Galileo, hatte ich ja schon erwähnt, und auch andere Sonden, Ulysses, eine Sonnenmission, die sollten mit dem Shuttle starten. Das heißt, es war überhaupt nicht klar, und das Hubble Space Teleskop auch. Es war überhaupt nicht klar, was wird denn aus diesen Missionen? Werden die eingemottet? Starten die jemals wieder? Kann man die auf eine unbemannte Trägerrakete packen? Also die Auswirkungen von Challenger gingen bis hinein in die Gemeinschaft der Leute, die an Raumsonden gearbeitet haben. Das war ein Schlag für das US-Raumfahrtprogramm, den man mit nichts anderem vergleichen konnte damals.
2: Aber Voyager
1: 2 ist weitergeflogen Richtung Neptun.
2: Der dann nochmal eine gigantische Strecke weiter weg ist, nämlich dann insgesamt 4,5 Milliarden Kilometer von der Sonne entfernt.
1: Und da war ich sogar mehr oder weniger mit dabei. Ich war, im 1900, ja, ich war im Jahr 1989 mehr oder weniger zufällig, genau zu diesem Zeitpunkt, mit meinen Eltern im Urlaub in Florida. Und kurz bevor wir heimgeflogen sind, habe ich die Nacht durchgemacht, denn dann habe ich live die Pressekonferenz geschaut. Da gab es also auch eine entsprechende Sendung, die haben das so ein bisschen inszeniert wie so ein Fernsehstudio. Da haben die das alles live übertragen. Die Vorbeiflüge am Neptun, aber auch an Neptuns Mond Triton. Und ich weiß noch genau, deshalb diese ganzen Namen: Ed Stone, Larry Soderblom, Bradford Smith, die. Sagen wir alle was? Denn das waren die, die in diesem Fernsehstudio gesessen haben und die die Pressekonferenzen gegeben haben. Und ich fand das total spannend, das live mitzuerleben, wie wir einen Planeten zum ersten Mal kennenlernen. Das muss man ja mal auch ins Gedächtnis rufen. Von Uranus und Neptun gab es Lichtpunkte auf Teleskopaufnahmen. Du konntest die Farbe so ungefähr erkennen, aber das war's auch. Und man hatte die Monde, das waren auch kleine Lichtpunkte am Himmel, in den besten Teleskopaufnahmen, die man hatte. Und jetzt auf einmal hat sich da eine völlig neue Welt erschlossen. Und Neptun war wirklich ein Geschenk für die Wissenschaft und auch für das Voyager-Team, denn es war die letzte Station dieser Raumsonde Voyager 2 und die Überraschung schlechthin. Denn anders als bei Uranus waren auf dem Neptun weiße Flecken zu erkennen. Es gab Wolkenstrukturen, Stürme in der Atmosphäre. Es gab angelehnt zum Jupiter nicht den großen roten Fleck, sondern the great dark spot, also den großen dunklen Fleck. Es gab also... Stürme in der Atmosphäre, fast wie beim Jupiter, wie der große rote Fleck. Das konnte man sich damit erklären, dass der Neptun mehr Energie abgibt, als er von der Sonne bekommt. Denn sonst hätte er gar keine Energie, um diese Stürme zu erzeugen. Also offenbar gibt es in dem Planeten eine Energiequelle, die dafür sorgt, dass die Atmosphäre so turbulent ist. Man hat sogar ganz dünne Ringe erforschen können um den Neptun und der Mond Triton. Da habe ich auch die ersten Bilder gesehen live damals. Der war die Überraschung schlechthin. Denn man hat auf diesem kleinen Mond da draußen, wo es eisig kalt ist, weit unter minus 100 Grad, Geysire gefunden, also Kryovulkanismus, so hat man das genannt. Und der Triton, das weiß man natürlich erst, seit man den Pluto besser erforscht hat mit einer eigenen Raumsonde New Horizons dann 2015, der Pluto hat große Ähnlichkeit mit Triton oder umgekehrt. Also man vermutet, dass die aus einer ähnlichen Familie von Himmelskörpern stammen, aus dem sogenannten Kuipergürtel, so nennt man einen Gürtel von Objekten hinter der Bahn von Neptun, wo auch Pluto wahrscheinlich eins dieser Objekte ist. Als Voyager 2 am Neptun vorbeigeflogen ist, war Pluto noch der äußerste Planet des Sonnensystems. Den hat man aber in den 2000er Jahren diesen Status aberkannt in einer... Ich würde mal sagen, bürokratischen Aktion. Jetzt ist er nur noch ein Zwergplanet. Also hat Voyager der Definition nach damals den letzten, den äußeren Planeten unseres Sonnensystems erforscht. Und es gibt ein tolles Bild von Voyager 2, der Abschied aus unserem Sonnensystem. Da hat die Sonde nach dem Vorbeiflug nochmal über die Schulter zurückgeschaut und man sieht so diese Sichel des Neptun. Das ist ein, ein faszinierendes Bild, denn das kannst du nur machen, so ein Foto, wenn du dich hinter dem Neptun befindest. Von der Sonne aus gesehen geht das nicht, da ist der Planet immer angestrahlt. Wahnsinn, also wirklich, da, da wird's mir heute noch kriege ich noch Gänsehaut, wenn ich daran denke, denn das war auch neu für die Wissenschaftler. Die haben die Bilder quasi live interpretiert. Die haben nicht ein paar Wochen gewartet, erstmal irgendwelche Papers geschrieben. Nee, die haben das live vor einem Fernsehpublikum gemacht. Und auch das war der Charme dieser Voyager-Mission, dass man... Fast im selben Moment, wie die Wissenschaftler diese Bilder gesehen hat und auch miterlebt hat, wie die versucht haben, das zu interpretieren, was sie sehen.
2: Bei Triton war doch erstmal auffällig, man hat es ja nicht sofort irgendwie... Nicht gesehen, oh, das sind ja Geysire, sondern da war in der Struktur was auffällig. Da haben bestimmte Aufnahmen, konnte man nicht so genau zusammensetzen, weil es im Grunde genommen so gibt es dynamische Veränderungen. Mhm. Und dann kam man auf diese, ist man darauf gekommen, dass es sich um Geysire handelt. War das damals auch schon in der Pressekonferenz? War das damals schon klar oder war man damals noch am Rätseln von wegen, wir haben da was, was wir uns aber noch nicht erklären können? Kannst du dich daran
1: noch erinnern, wie das war? Ich kann mich insofern erinnern, denn ich habe nicht die ganz nahen Aufnahmen gesehen, da saß ich schon im Flieger nach Hause. Ich habe wirklich die Bilder gesehen vor dem Closest Approach, also vor dem dichtesten Vorbeiflug am Triton. Da hat man den Mond zwar schon in seiner Gesamtheit gesehen, auch mit Oberflächenstrukturen, also gesehen, wow, da passiert was. Also da ist viel zu entdecken. Das ist nicht nur eine platte Oberfläche ohne Strukturen, sondern im Gegenteil. Aber das mit diesen Eisvulkanen, diesem, Eis diesem Kryovulkanismus, das kam tatsächlich erst später, denn in der Tat, man hat die Bilder verglichen auch von den gleichen Regionen, die man aufgenommen hat. Und auf einmal war da so ein schwarzer Fleck, der auf dem Bild davor noch nicht war. Oder man hat auf einmal gesehen, es verändert sich was. Das konnte nur durch dynamische Prozesse, durch Veränderungen auf der Oberfläche passieren. Aber tolle Entdeckung, so weit draußen im Sonnensystem.
2: Jetzt tolle Entdeckung, gut, dass du sagst, weil jetzt muss ich mal ganz kurz einhaken und mal sagen, na ja, Geysire, schön, aber haben wir auf der Erde auch. Also wo ist denn jetzt da so... Das Besondere, dass auf irgendeinem Mond vom Neptun es irgendwie auch Geysere gibt.
1: Weil der Neptun so weit draußen ist im Sonnensystem. Die Tatsache, dass wir hier geologische Aktivität auf der Erde haben, liegt natürlich zum einen an der Erde selbst. Wir haben die Plattentektonik und da kommt halt wieder Magma immer mal wieder raus an den Öffnungen. Das sehen wir dann als Vulkane. Aber dass es so weit draußen im Sonnensystem, wo die Sonne naja, ja, nur ein besonders heller Lichtpunkt ist, der ist natürlich immer noch viel heller als jeder Stern, aber dann hast du dort sehr wenig Licht, das reflektiert wird. Deshalb musste man auch die Bilder, die Kameras mussten viel längere Belichtungszeiten fahren als bei Jupiter und Saturn. Auch da hat man entsprechende Dinge in den Bordcomputer umgeschrieben. Also auch das eine tolle Leistung, dass man überhaupt diese Bilder bekommen hat, auch mit der niedrigen Datenübertragungsrate. Aber ja, deswegen sage ich, diese Entdeckung ist natürlich faszinierend, denn der Triton ist so eine kleine Welt und so eiskalt, dass man eigentlich denken sollte, da passiert gar nichts. Das ist ein mhm. Eisklumpen. Aber im Gegenteil, dort finden dynamische Prozesse statt. Und das wurde ja nochmal bestätigt durch den Vorbeiflug von New Horizons am Pluto. Denn auch da hat man gesehen, da gibt es offenbar zugefrorene Seen auf dieser Welt. Das sind also nicht nur langweilige Eisbrocken da draußen im Käupergürtel, sondern so kleine Protoplaneten, würde ich sie nennen, die für sich jeweils spannend sind, eigene kleine Welten.
2: Und damit war eigentlich der Hauptteil der Mission eigentlich erledigt. Also Voyager hat geliefert mit den letzten Aufnahmen von Neptun und von Triton. Dieses Bild vom Neptun, das finde ich interessant, dass du sagst, es äh, läuft den eiskalten Rücken runter. Weil ich kann ich total gut nachvollziehen, weil das so auf der Schattenseite aufgenommen ist, das Neptun. Also damit war klar, dass Voyager hinter dem Neptun ist, von der Sonne aus gesehen. Mhm. Und dann begann sozusagen der zweite Teil, wenn man so will, dieser Voyager-Reise, nämlich der Flug in den interstellaren Raum.
1: Die Voyager Interstellar Mission, huhuhu. Ja, der begann aber natürlich nicht sofort, dieser Teil der Mission, denn noch befand sich Voyager, befanden sich die beiden Sonden innerhalb unseres Sonnensystems. Da ist immer die große Frage, wie definiere ich denn die Grenze unseres Sonnensystems? Früher war es mal so, dass man gesagt hat, Pluto ist der äußerste Planet, da hört unser Sonnensystem auf. Naja, jetzt gibt's aber diesen Kolpergürtel mit ganz vielen Pluto-ähnlichen Objekten. Okay. Das geht noch ein Stück weiter raus. Also könnte man sagen, da ist Schluss. Jetzt kannst du auch sagen, nee, also Pluto ist kein Planet mehr, nur ein Zwergplanet, hinter Neptun ist Schluss. Du kannst aber auch sagen, ja, da wo die Ortsche Wolke ist noch viel, viel weiter weg. Also ein Trümmergürtel, aus dem wahrscheinlich die Kometen kommen, wenn sich deren Bahnen mal verändern und sie Richtung Sonne stürzen. Das ist das Ende unseres Sonnensystems. Oder, und das ist die Definition, die man dann bei Voyager angewendet hat. Unser Sonnensystem endet dort, wo der Einflussbereich der Sonne endet, nämlich die sogenannte Heliosphäre. Die Sonne schleudert ja ständig elektrisch geladene Teilchen raus ins All, den sogenannten Sonnenwind. Das kann man sich wirklich vorstellen wie ein Wind, der ins Universum rausbläst. Und der trifft auf das sogenannte interstellare Medium. Und wo diese beiden Medien aufeinandertreffen, da gibt es so eine Art Schockwelle. Also Man kann sich das so vorstellen, die Sonne pustet den Sonnenwind raus und wo der auf das interstellare Medium trifft, da gibt es so eine Art Schockwelle, so einen Übergang. Und wenn du durch den durchgeflogen bist, da endet dann der Einflussbereich der Sonne und das interstellare Medium dominiert. Und diese Grenze, den Übertritt in diesen interstellaren Raum, konnte man mit Hilfe der Messinstrumente an Bord der Voyager-Sonden messen. Und deswegen konnte man feststellen, wann die Raumsonden diese Grenze zum interstellaren Raum überschreiten. Das war bei Voyager 1 der Fall im Jahr 2012. Es wurde erst ein Jahr später bekannt gegeben, wie immer mit viel Pathos garniert auf einer Pressekonferenz der NASA. Das hat sich so angehört.
0: Space, the final frontier. These are the voyages of the starship 36 Mission, explore strange new worlds, seek out anomalous and new plasmas, go where no probe has gone before.
1: Ja, du merkst, da nimmt man also Bezug auf Star Trek, Raumschiff Enterprise, da wo noch nie eine Raumsonde hingeflogen ist. Ja, die können das schon bei der NASA, solche Momente zu inszenieren, denn du hast ja nichts gesehen. Also, es waren im Prinzip Messdaten die man auch hörbar machen konnte, aber es war jetzt nicht sonderlich beeindruckend. Also es waren jetzt keine hochauflösenden Bilder von irgendwelchen Moden oder Planeten. Aber sie haben es trotzdem geschafft, dass das Schlagzeilen gemacht hat. 2012 also ist Voyager 1 in den interstellaren Raum vorgedrungen und 2018 Voyager 2. Diese Sonden sind wirklich verdammt weit weg. Übrigens, das sollte man vielleicht mal erwähnen, wie weit weg, oder? Also wir reden hier ständig, es war ja auch mal die Frage eines Hörers vor einer Weile, könnt ihr mal was über die Dimensionen im All machen? Und da bietet sich Voyager natürlich sehr, sehr gut an. Also bitte anstallen, ja? jetzt wird es wirklich wild. Voyager 1 ist aktuell 148,5 astronomische Einheiten von der Sonne weg. Eine astronomische Einheit ist die Entfernung von der Sonne zur Erde, 150 Millionen Kilometer. Das also mal 148, noch was. Da kommen wir auf. Hm? Die genannt, von dir genannte <lacht> Zahl von
2: astronomischen Einheiten. Auf was soll man denn da sonst kommen, ich bitte dich.
1: Auf 22,2 Milliarden Kilometer ungefähr. 22,2 Milliarden Kilometer. Ja. Noch beeindruckender finde ich aber, die Lichtdistanz, also wie lange es braucht, bis ein Funksignal von der Erde, das man mit Lichtgeschwindigkeit, also mit 300.000 Kilometern pro Sekunde, zu Voyager 1 schickt, wie lange das braucht, bis es da ankommt, was schätzt du? Ich hab's gelesen. Na gut. <lacht> 17
2: Stunden, oder? glaube ich, 17 Lichtstunden.
1: Ja, 17 Lichtstunden sind es bei Voyager 2. Die ist noch näher an der Erde dran, aufgrund der Flugbahn, als Voyager 1. Voyager 1 ist weiter draußen. Bei Voyager 1 sind es sogar 20 Stunden und 35 Minuten und noch ein paar Sekunden. So lange braucht ein Funksignal und bis du eine Antwort bekommst, noch mal so lange. Das heißt, wenn du heute sagst, Gerät XY abschalten, dann kommt erst in über 41 Stunden die Bestätigung, okay, also wenn Voyager jetzt reden könnte. Um der Vollständigkeit halber die Daten für Voyager 2 noch zu liefern. Diese Sonde ist 123,4 astronomische Einheiten ungefähr von der Erde entfernt. Das sind etwa 18,5 Milliarden Kilometer. Und diese Sonden haben inzwischen auch längst die Pioneer-Sonden überholt. Die sind zwar früher gestartet worden, sind aber langsamer, weil sie mit einer schwächeren Trägerrakete geflogen sind und auch nicht so stark beschleunigt wurden von den Planeten. Die Voyager-Sonden sind die am weitesten von der Erde entfernten, von Menschenhand geschaffenen Objekte.
2: Lass mich nochmal ganz kurz zurückkommen auf diesen Punkt Inszenierung, weil du hast gesagt, <lacht> den Übergang von Voyager 1, 1 war das genau, 2012, mhm. in den interstellaren Raum, das hat man ja später bekannt gegeben und dann halt auch mit dem von dir genannten Satz auch. Also die NASA kann schon sowas ziemlich gut. Das gilt ein Stück weit doch, denke ich, aber auch für das letzte Bild, das, ich glaube, auch Voyager 1 geschossen hat. Dieses berühmte Foto Pale Blue Dot von der Erde, das ja auch von Voyager stammt und wo man ja eigentlich gesagt hat, ich glaube, Carl Sagan, einer der Chefs der Voyager-Mission, wenn ich das mal so laienhaft ausdrücken darf, hat wollte dieses Foto haben und es war, glaube ich, wissenschaftlich durchaus umstritten, weil man gesagt hat, naja, was soll denn das jetzt? Ähm, wissenschaftlich bringt das eigentlich überhaupt nichts. Nochmal so der Blick zurück Richtung Erde. Mhm. Es ist aber letztendlich eines der berühmtesten, und jetzt sage ich mal, nehme ich mal was auf, was du gerade eben schon bei dem Neptun-Foto gesagt hast, für mich eins der berührendsten Bilder, die es überhaupt gibt, also dieses Bild von der Erde in so einem Lichtstrahl, hm. also als ich das das erste Mal gesehen habe, ist es wirklich mir so einen kalten Buckel runtergelaufen, da habe ich echt eine Gänsehaut gekriegt, ja. Das ist eigentlich auch erstaunlich, gell, was einem so mit diese Bilder so mit am Machen.
1: Ja? Naja, Februar 1990, da ist dieses Bild veröffentlicht worden. Es sind mehrere Bilder gewesen. Also man hat die Kamera von Voyager 1, die ja nach Saturn keinen Planeten mehr besucht hat, nochmal eingeschaltet und hat tatsächlich aus dieser Position heraus Bilder gemacht. Und man musste das auch entsprechend äh, machen, dass man an der Sonne vorbei fotografiert, weil die Sonne doch noch relativ hell ist. Also die ist... Nur ein Vierzigstel so groß wie das, was wir von der Erde sehen, aber trotzdem noch wahnsinnig hell im Vergleich zu den Sternen dort. Und dass die Planeten, die man versucht hat aufzunehmen, dass die nicht überstrahlt werden. Und du siehst eben wirklich nur Lichtpunkte. Also die Planeten in unserem Sonnensystem sind zwar auf diesem Bild alle drauf, auf diesen Bildern, auf dieser Sequenz, aber es sind halt nur Lichtpunkte. Aber wir, die Erde, sind halt so ein milchig-blauer Punkt und nicht mehr. Wir sind ein blauer Punkt, in der Weite des Alls. Und das ist das, was diese Aufnahme uns klar macht. Das hat übrigens auch Carl Sagan, der hat dann ein entsprechendes Buch geschrieben, Pale Blue Dot. Also Blue Dot ist auch der Name einer Mission zur ISS. Alexander Gerst, der deutsche ESA-Astronaut, hat seine erste Mission, Blue Dot genannt, eben genau in Bezug auf diese Bilder, auf dieses Bild von Voyager von unserem Planeten als Lichtpunkt. Denn das ist unsere Erde. Und das macht uns bewusst, bei all dem Problem, die wir hier haben und bei all dem, was wir auch diesem Planeten manchmal antun, dass wir nur diesen kleinen blauen Punkt da im All haben. Und drumherum ist eben nur Schwärze und erstmal wahnsinnig viel nichts. Hm. Wissenschaftlich hat es keine Bedeutung, das ist klar. Es war einfach ja, fast schon eine philosophische Art und Weise, uns zu zeigen, wer wir sind.
2: Aber auch das ist Teil dieser Voyager-Mission, finde ich. Ja. Und für mich auch so ein ganz wichtiger Punkt, ja, dass es nicht nur um die Erforschung geht, des äußeren Sonnensystems geht, was ja total spannend ist. Aber so diese Bilder und dieses ja, wenn du so willst, ich finde das schon, den Begriff, den du gewählt hast, du, diese philosophische Dimension, das trifft schon ganz gut. Also das finde ich zum Beispiel an Voyager extrem faszinierend. Also ich persönlich. Gut. Jetzt ist also Voyager, im, sind die beiden Voyager-Raumsonnen im interstellaren Raum. Und jetzt? Also <lacht> Was ist da?
1: Da ist wahnsinnig viel Nichts. Also das ist ja sowieso das Erstaunliche, <lacht> wie viel Nichts da im Universum ist. Ja, es ist wirklich so. Ich finde, auch da hatten wir ja schon mal darauf Bezug genommen, dass man eigentlich durch ein großes Nichts fliegt, wenn man da draußen im, im Raum unterwegs ist. Auch zwischen den Planeten. Da ist wahnsinnig viel Nichts. Und man freut sich ja über Planeten, der da mal vorbeischaut oder wo man selber mal vorbeischauen kann. Die Raumsonden werden also sehr, 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 sehr lange fliegen, ohne irgendetwas noch groß zu erforschen oder ohne irgendjemandem zu begegnen. Man hat es mal ausgerechnet bei der NASA, wo sie hinfliegen werden. Also sie werden wahrscheinlich übrigens noch, das war eine Frage, die uns erreicht hat, von Kai Nöske über Twitter. Das ist jemand, der für die ESA arbeitet, in der Öffentlichkeitsarbeit, den ich mal kennengelernt habe, bevor er da gelandet ist bei der ESA, auf einer Raumfahrtkonferenz in Stuttgart. Und der hat nämlich gefragt, ja, wie lange... Können die Sonden denn noch weiter fliegen? Gibt es da so eine Art natürliches Ende? Also die Lebensdauer der Sonden wird zunächst mal natürlich von der Langlebigkeit der Elektronik bestimmt, aber vor allem von der Energieversorgung. Die sind ja so weit rausgeflogen, dass Solarzellen überhaupt keinen Sinn gehabt hätten. Die Sonnenenergie wäre viel zu gering gewesen, um diese Sonden zu betreiben. Die aktuelle Jupitersonde Juno hat zwar große Solarzellenausleger, aber also hinter Jupiter macht das, hat das überhaupt keinen Sinn. Also hat man was anderes genommen, nämlich Radionuklidgeneratoren, das sind kleine Atombatterien, gefüllt mit Plutonium-238. Dieses Plutonium macht aber nichts weiter als zu zerfallen, also was es sowieso macht, und dabei entsteht Wärme. Und diese Wärme wird in elektrische Energie umgewandelt. Beim Starter Voyager-Sonden hatten die noch ungefähr 470 Watt elektrische Leistung zur Verfügung, aber weil eben diese Zerfallsenergie immer weiter abnimmt, und irgendwann überhaupt nicht mehr vorhanden sein wird, sinkt die elektrische Leistung ungefähr 4 Watt pro Jahr. Sobald die losgeflogen sind, hatten sie eigentlich Jahr für Jahr immer weniger Strom zur Verfügung, immer weniger elektrische Leistung. Und das wird das Entscheidende sein, warum die Sonden irgendwann nicht mehr senden. Ed Stone hat gesagt, sie werden wahrscheinlich bis zum Jahr 2025 senden. Offizielle Dokumente erwähnen 2023, aber auch das kann man noch ein bisschen strecken, wenn man die Geräte an Bord nur teilweise anschaltet, also sequenziell und dann wieder ein anderes, die Daten speichert und dann erst zur Erde überträgt, dann hat man vielleicht doch noch ein bisschen länger Zeit. Auf der Website der NASA zu Voyager ist so durchaus von 2030er die Rede. Also auch wenn überhaupt keine Daten mehr Gesendet werden, also keine wissenschaftlichen Daten, könnte man auch nach 2025 noch Ingenieurdaten, Telemetrie übermitteln darüber, wie es den Sonden so geht, für einige Jahre mehr. Und die NASA sagt: das Deep Space Network, also das ist dieses Antennennetzwerk mit den 35 bzw. 70 Meter Parabolschüsseln, die könnten noch bis 2036 diese extrem schwachen Signale der Sonden wahrnehmen. Aber auch das ist ja faszinierend, dass man überhaupt noch die Funksignale hier wahrnehmen kann. Ich meine, da kommt ja nichts mehr an. Also praktisch nichts. Aber dieses Nichts, dieses bisschen mehr als Nichts reicht aus, um die Sonden weiter im Blick zu behalten. Besser gesagt, mit diesen Antennen zu verfolgen. Mhm. Aber irgendwann so innerhalb dieses Jahrzehnts wird es wahrscheinlich eng werden. Aber die fliegen da trotzdem weiter.
2: Und wenn dann von rechts oder links ein Meteorit vorbeikommt?
1: Ja, das ist, ist dann halt dumm Ja, natürlich. Also die Sonden sind jetzt nicht besonders geschützt. Natürlich, mhm. der Hauptkörper, der Bus, nennt man das, wo die ganze Elektronik drin ist, der ist natürlich ein bisschen geschützt. Auch die große Parabolantenne mit knapp 3,7 Meter Durchmesser ist natürlich aus einem stabilen Material. Also da kann auch mal ein Meteorit ein kleines Teilchen durchschlagen, ohne dass die Antenne sofort auseinanderfliegt. Da ist halt dann ein Loch drin. Aber klar, wenn was Größeres die Sonde trifft, dann ist sie hinüber, dann ist sie kaputt. Das heißt aber nicht, dass das bald passieren muss. Wenn wir mal in die Zukunft schauen, also wenn die Sonden schon längst nicht mehr senden, dann wird Voyager 1 im Jahr, Achtung, 40.272, das ist also noch ein bisschen hin, wird Voyager 1 in 1,7 Lichtjahren Entfernung an dem Stern AC plus 793888 vorbeifliegen. Wer kennt die nicht? Der befindet sich im Sternbild kleiner Wagen. Wohlgemerkt in 1,7 Lichtjahren Entfernung. Also soweit sind die Sonden noch gar nicht geflogen. Also ist quasi unwesentlich. Und Voyager 2 ist auch unterwegs. Der wird in etwa 40.000 Jahren, auch in etwa 1,7 Lichtjahren Entfernung, an dem Stern Ross 248 vorbeifliegen. Der befindet sich im Sternbild Andromeda. Da wird hier unten auf der Erde vielleicht keiner mehr sein, der davon irgendwas mitbekommt. Und die Sonden senden dann noch nicht mehr. Aber... Der Gedanke, dass sie da draußen im Universum unterwegs sind, vielleicht länger als die Menschheit existiert und irgendwann ein Zeugnis unserer Zivilisation sein werden, wenn es uns vielleicht schon nicht mehr gibt, dieser Gedanke hat ja auch einige beflügelt, unter anderem den Astronomen Carl Sagan und er hat dafür gesorgt, dass diese Sonden eine Botschaft an Bord haben, die sogenannte goldene Schallplatte, das Golden Record
2: was ja sozusagen die dritte Mission ist, ja. also im zusammen mit den Voyager, weil mit den Voyager Raumsonden also die Erkundung der äußeren Planeten unseres Systems, der Übertritt in den interstellaren Raum, aber dann auch wenn sie keine Daten mehr senden und wenn sie eigentlich wirklich nur noch rumfliegen, vor sich hinfliegen, ja, haben sie immer noch sozusagen die Botschaft der Menschheit in Form dieser goldenen Schallplatte. Und wie viele Jahrtausende die da draußen rumschwirrt, das kann ja im Moment keiner sagen. Also, aber das ist sozusagen der dritte Teil. Wenn du so willst, auch so ein bisschen der unendliche Teil, weil diese goldene Schallplatte trägt sie mit sich. Und das ist ja auch eine irre Idee gewesen eigentlich,
1: ja. Die Idee ist genial und dass sie überhaupt realisiert wurde. Ich weiß nicht, also das alleine schon ist ein kleines Wunder, denn normalerweise wird bei einer Raumsonde geschaut, egal, bei, bei jeder Mission, die Sonde so leicht wie möglich zu machen, um so viel wissenschaftliche Instrumente drauf zu packen wie möglich und um überhaupt raus ins All zu kommen. Da wird um jedes Gramm gegeizt. Und jetzt hat man trotzdem an jede dieser Voyager Sonden diese goldene Schallplatte montiert. Die ist übrigens aus Kupfer, das ist vergoldet worden. Dann hat man noch eine Aluminiumschutzhülle drumherum. Das wird wahrscheinlich, so die Schätzung, eine Milliarde Jahre lang halten. Da hat man also die Dichte von Mikrometeoriten und die Effekte des interstellaren Raums versucht vorauszuberechnen. Und die, man sagt also, wenn nichts Größeres die Sonde trifft, wird diese Schallplatte eine Milliarde Jahre lang noch lesbar sein. Die enthält Grüße der Menschheit in 59 Sprachen. Es sind 118 Bilder, also eigentlich 122 drauf, aber die letzten Bilder, das sind nur die Namen der Kongressabgeordneten von damals, in kodierter Form drauf. Also Bilder von Menschen, von unserer Natur, von der Rakete beim Start. Es ist ein kleines Bilderalbum der Erde. 21 Geräusche der Erde sind drauf, Gewitter, Tierlaute, Affenschreie sind drauf und 27 Musikstücke, ungefähr 90 Minuten lang. Und damit du die Platte auch richtig abspielen kannst, das finde ich auch genial, hat man eine Bedienungsanleitung in kodierter Form außen drauf auf diese Aluminiumhülle gestanzt. Im Binärcode sind da zum Teil Dinge drauf, also in Nullen und Einsen. Das ist so die universelle Sprache, von der man annimmt, dass sie irgendwie auch Aliens verstehen. Und da kann man zum Beispiel lernen, dass sich auch der Tonabnehmer an Bord der Voyager-Sonden befindet. Und zwar unter dieser Bild- und Tonplatte. Damit kann man die Platte abspielen. Mit übrigens 16,6 Umdrehungen pro Minute genau. Ja, das ja, alles steht da. wird die
2: auch. Botschaft von den Aliens dann auch komplett
1: richtig verstanden. Wäre ja fatal, wenn die Platte in der falschen
2: Geschwindigkeit abgespielt hat.
1: <lacht> Ja, wir haben es schon mal gehabt von Chuck Berry. Chuck Berry, Johnny Be Good ist drauf, wenn du den doppelt so schnell abspielst. Ja, klingt blöd. Also auch Beethoven <lacht> und Mozart, die möchten schon in der richtigen Geschwindigkeit abgespielt werden. Aber ich meine, jetzt mal nur den Fall angenommen, dass eine außerirdische Zivilisation diese Sonde aus dem Weltraum pflückt, dann muss die es ja schon mal geschafft haben, A, in den Weltraum zu fliegen, B, so weit rauszufliegen, dass sie diese Sonde entdeckt, die ja nicht mehr sendet, einfangen kann. Ich vermute mal stark, dass wenn die technologisch so weit sind, sie es schaffen werden, diese Schallplatte abzuspielen, also diese Bild- und Tonplatte. Aber es sagt ja auch was über uns als Menschen aus. Ich finde, es hat auch was Romantisches, diesem technischen Gerät eine Botschaft mitzugeben mit Musik. Und ja. Grüßen von der Erde, das hat ja nichts mit Wissenschaft zu tun. Das ist ja der Gedanke, dass wir uns ein bisschen unsterblich machen in dieser Botschaft da draußen. Übrigens, die Grüße von der Erde, da müssen wir mal kurz reinhören, sind in verschiedenen Sprachen. Das klingt folgendermaßen.
0: Und
1: so weiter und so fort. Also wirklich in verschiedenen Sprachen. Und es gibt auch einen Gruß auf Deutsch. Hier kommt er.
2: Herzliche Grüße an alle.
1: Wir hören uns nochmal an, weil er so kurz ist.
2: Herzliche Grüße an alle.
1: Ja, jetzt weiß ich nicht, Olli, ob du dich als Außerirdischer jetzt eingeladen fühlen würdest.
2: <lacht> Würde mir, glaube ich, eher Angst machen.
1: Naja, naja es, es klingt so ein bisschen trocken, oder? Also ich finde die anderen, vielleicht liegt es auch an der Sprache, gerade der Gruß auf Französisch, ne? Der klingt so melodiös und gut gelaunt und ja, dann dieses etwas sachlich formulierte, herzliche Grüße an alle. Hm. Gut, aber die Botschaft zählt. Ja. Außerdem, <lacht> das wissen viele auch nicht, es gibt einen Gruß von den Kindern der Erde.
2: Hello from the children of planet Earth.
1: Und das ist gesprochen worden von Carl Sagan's Sohn, der natürlich damals noch ganz klein war. Dessen Stimme fliegt auch mit raus ins All.
2: Nick Sagan, ich glaube, war damals sieben Jahre alt, hat er sich angeblich selber ausgedacht, den Satz. Also es war nicht so, dass er irgendwie was vorgeschrieben bekommen hat und dann hieß es, lese mal vor, sondern es hieß, äh, sein Vater Carl Sagan hat ihm, so geht die Anekdote, weiß nicht, ob es stimmt, hat ihm gesagt, wenn du Außerirdische grüßen wolltest, was würdest du ihnen sagen? Und da ist dem Jungen der Satz eingefallen. Finde ja, ich auch schon
1: groß, ehrlich gesagt. Es also ist, ist eine tolle Geschichte und ich finde auch diese Bild- und Tonplatte ist eine Möglichkeit, um das Universum, seine Dimensionen und unseren Stellenwert im Universum begreiflich zu machen. Denn das fixt, glaube ich, jeden an, dass da so eine Botschaft rausfliegt, wo die Geschichte unseres Planeten drauf ist, so wie man sie damals gesehen hat. Also das ist ja ein Bild der Menschheit, wie man es sich selbst gerne damals gemalt hat. Das ist ja auch unvollständig, aber man hat schon, finde ich, versucht so ein harmonisches, ja, vielleicht ich will jetzt nicht sagen, weich gezeichnetes Bild unseres Planeten dort ins All zu schicken, aber auch die Musik, ich meine, ich glaube, es ist schon der Wille auch zu sagen, hey, bei all dem, was wir vielleicht so an Unsinn anstellen und bei all den Dingen, die wir uns antun gegenseitig als Menschen, die Kriege, die wir führen oder das, was wir unserem Planeten antun, es gibt auch eine gute Seite, es gibt auch was, was es wert ist, erhalten zu werden.
2: Ich glaube, eine Idee mit der Musik war, dass man gesagt hat, Musik ist etwas, was alle Menschen auf der Erde hören
1: mhm. und lieben,
2: also es ist wirklich was Universelles. Und es sind ja sehr unterschiedliche Musikarten drauf, wirklich aus aller Welt, aus Asien, aus allen Epochen. Bach ist, glaube ich, vertreten, Beethoven, aber eben auch Chuck Berry aus der Frühzeit des Rock'n'Roll. Dieser universelle Gedanke hat gerade, glaube ich, bei der Musik eine große Rolle gespielt. ja.
1: Und Musik transportiert auch Emotionen. Und sollten die Außerirdischen sowas haben wie Gefühle, dann werden die sich, würde ich mal vermuten, sich davon angesprochen fühlen, dann wird also über diese Musik vielleicht was kommuniziert, was in allen Bildern und Grüßen gar nicht kommuniziert werden kann. Musik hat ja auch was Mathematisches ein Stück weit, aber ich glaube gerade auch, weil man so verschiedene Musikstile drauf hat, dass die Außerirdischen, so es sie denn gibt, auch etwas mitbekommen von unserer Zivilisation, das man gar nicht in Worte fassen kann.
2: Wir hatten das ja, wir haben ja mal eine Folge über Außerirdische gemacht. Ich finde es ehrlich gesagt mal wieder auch mit der Schallplatte, ich finde das echt eher so ein symbolisches Ding, weil ich finde, dass da irgendwo Außerirdische sind, die mit einer Schallplatte von uns was anfangen können, die irgendwie diese Bedienungsanleitung verstehen. Und wir schließen mal wieder sehr von uns, also von unserer humanoiden Gattung auf andere möglicherweise im alle existierende Gattung, aber egal, das,
1: ja, da kommt jetzt wieder, wir haben der ja auch
2: keine andere, haben wir ja schon mal besprochen, wir haben ja auch keine anderen Möglichkeiten, als von uns auszugehen.
1: Da kommt wieder der unromantische, sachliche ja, Herr ich Günther. Finde das
2: ehrlich so, aber es ist auf jeden Fall, der symbolische Wert ist halt letztendlich schon sehr groß und ja. diese Vorstellung, dass wahrscheinlich oder ich weiß nicht, ob wahrscheinlich, aber das eventuell diese Schallplatte noch unterwegs ist im All, während uns es auf dem Planeten Erde gar nicht mehr gibt, Ja, finde ich schon auch sehr faszinierend.
1: Definitiv, aber. dass man das überhaupt gemacht hat. Ich meine, mit Pioneer 10 und 11 sind auch Botschaften rausgeflogen, das war aber nur so eine Plakette mit Symbolen drauf. Aber das ist schon was anderes, so eine Bild- und Tonplatte mitzuschicken. Das lebt doch viel mehr. Das groovt, im wahrsten Sinne des Wortes. So,
2: bevor wir uns aber in den unendlichen Weiten des Alls vergrooven, würde ich dich ganz gerne, wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen, und zwar mit der heutigen Besserwisser-Frage, Besserwisser die sich auch auf die goldene Schallplatte bezieht. Ich will mal so viel vorweg sagen, es ist nicht die gemeinste. Danke. Ähm, du hast ja schon beschrieben, welche Stücke auf der goldenen Schallplatte drauf sind, welche Musikstücke.
1: Mhm.
2: Es gibt ein Stück, das in die engere Auswahl und ich sage jetzt mal ein neueres Stück, kein klassisches Stück, ein neueres Stück aus dem Bereich, sagen wir mal der populären Musik, das in die engere Auswahl für die Schallplatte kam und dann doch nicht auf die Schallplatte genommen würde. Ich will wissen, welches Stück und den Grund, warum es nicht auf der Platte ist.
1: Da habe ich absolut keine Ahnung. <lacht> Ich, ich habe ich hab jetzt hier das Buch in der Hand, das ist übrigens auch ein Literaturtipp aus der Reihe dieser Haynes Owners Workshop Manuals, Voyager 1 und 2. Ich könnte jetzt mal kurz blättern, ob es da drin steht. Ich glaube aber nicht, weil da stehen nur die Titel drin, die draufgekommen sind. Ich meine, das ist auch eine super Frage. Ich hätte es wahrscheinlich gesagt Elvis Presley irgendwas. Nein,
2: ist nicht richtig. Aber ich finde, deine Kapitulation ist selten so klar eingestanden worden wie in dem Fall deinerseits. Ja, was weiß denn ich? Welches?
1: <lacht> keine Ahnung, wahrscheinlich haben sie irgendwas im Radio gehört. Ah, okay, hier war von ich The I Rolling Sag's. Stones. Ja. Ich, keine Ahnung.
2: Nein, in die engere Auswahl kam und es gab auch eine Anfrage an die Popgruppe, die Beatles.
1: Ah, ich war, Stones oder Beatles, das wäre jetzt meine Nick, Hättest du mal nicht so schnell gemacht. Ja, als nächstes wären die Beatles gekommen. Entschuldigung, wenn ich Stones erwähne, da stehen doch die Beatles schon hinten dran. Das war doch damals der große Clash, Beatles oder Stones, was ja, bist ja, du? Ja, Moment
2: mal, aber du hast gleich irgendwie nach, dem ich die Frage gestellt habe, gesagt, keine Ahnung. Muss ich hier, also ich ja, mein...
1: Entschuldigung, muss ich versuchen, diesen Podcast in die Länge zu ziehen? Nein, musst du nicht.
2: Also, ja. The Beatles, und zwar mit dem Titel hier, Comes the Sun. Ach komm. Ähm, sollte auf die Platte drauf. Ja, es finde ich eigentlich auch echt eine super coole Idee. Aber woran ist es gescheitert? Die Plattenfirma EMI hat schlicht und ergreifend die Rechte nicht freigegeben. Ach. Um hier dann auf diese goldene Schallplatte raufzunehmen. Ich weiß nicht, was die Gründe waren, ob sie irgendwie Angst hatten, das Lied landet auf irgendeinem Planeten im interstellaren Raum und wird da zum Top-Hit und sie verdienen nichts daran. Ich weiß es nicht.
1: Dann, dann zahlen sie keine GEMA.
2: <lacht> also super. aber tatsächlich ist es offensichtlich an Copyright-Lizenzrechten gescheitert. Also es war offensichtlich ein sehr formaler Grund.
1: Ja, vor allen Dingen, diese Titel sind dadurch ja nicht auf einmal von allen Copyrights befreit. Das für, na, egal.
2: Ich habe mein Wissen tatsächlich auch aus dem Rolling Stone. Da gab es mal einen Artikel darüber. Wer sich da noch weiter für interessiert, kann da auch sicher gerne nochmal nachforschen. Aber hier kamst the sun war tatsächlich offensichtlich vorgesehen und sollte auch drauf. Ja? Aber jetzt
1: geh mal nicht so drüber hinweg. Du liest den Rolling Stone. Ich lerne ja immer noch neue Dinge über dich. Ich
2: suche ja dann schon nochmal wegen der Besserwisser-Frage, was es da so für Möglichkeiten gibt. Ja? Und ich
1: ahnte schon, dass es in irgendeinem Magazin war, das sich nicht mit Raumfahrt beschäftigt, klar. Denn die Chancen, ja. dass ich das nicht gelesen habe, sind natürlich durchaus vorhanden. Wobei ich irgendwie
2: <lacht> schon gedacht habe, dass mit hier kam es das weißer. Weil das ist auch immer mal wieder so. Das Ist das ja, nicht
1: auch in dieser Doku, die da erwähnt hast? Ja, bin da wird es mal erwähnt. Ja. Genau. Ich ja, ja. Die, das ist schon so lange her, dass ich die gesehen habe, die übrigens sensationell ist. Die ist und dann habe ich es wahrscheinlich also, vergessen. Ja. Großartig. Ich habe hatte aber ein bisschen
2: aber, drauf gehofft, dass du es schon ein bisschen länger her ist, dass du die gesehen genau, hast. Genau, und ich <lacht> habe,
1: weil ich wusste, wir machen diese Folge, ich habe mir bewusst diese Dokumentation vorher nicht angeschaut, weil ich dachte, nee, das wäre ein bisschen unfair gewesen. Also hat die Besserwisser-Frage wieder ihren Zweck erfüllt, dich gut aussehen zu lassen? Das
2: kommentiere ich jetzt mal nicht weiter.
1: Wo wir schon bei Fragen sind, kommen genau. wir zu unserer beliebten Rubrik, Fragen und Antworten.
2: Da hat uns erreicht zum Beispiel von, jetzt hoffe ich, dass ich den Namen richtig ausspreche, Johann Südlack aus Tübingen. Folgende Frage. Die Apollo-Missionen waren ja sehr gefährlich. Hatten die Astronauten zum Mond bzw. andere Missionen eine Art Zyankadi-Kapsel dabei, für den Fall, dass sie nicht mehr zurück können zur Erde, irgendwo im All oder auf dem Mond festsitzen und es keinen Weg zur Erde zurück gibt? Oder auf dem Mond im Raumschiff auf den Tod warten? Also die Frage nach der... Zu Herrn Kali kapsel
1: Taucht auch immer wieder auf. Dankeschön für diese Frage. Diese angeblichen Selbstmordpillen an Bord von Apollo oder überhaupt an Bord von Raumschiffen. Also die gehören meiner Meinung nach zu den großen Mythen aus dieser Zeit, diese Geschichten. Denn nach Aussage von Apollo 13-Kommandant Jim Lovell zum Beispiel gab es diese Pillen nie. Mir ist auch nichts bekannt in dieser Richtung, dass es da jemals Gedanken gab, sowas zu machen. Zumal man ja nur einfach das Entlüftungsventil eines Raumschiffes öffnen müsste draußen im Weltraum, um sich in einer hoffnungslosen Situation umzubringen, wenn man das denn unbedingt möchte. So hat es Jim Lovell auch beschrieben in einem Interview mit der Website space.com im Jahr 2010. Und es gibt auch in dem NASA-Buch Apollo Expeditions to the Moon eine entsprechende Aussage zu diesen Pillen. Ich halte das auch für sehr plausibel. Also warum sollte man den Astronauten Selbstmordpillen mitgeben? Denn die würden bis zum Schluss versuchen, irgendwie zu überleben, wie sie es bei Apollo 13 ja auch gemacht haben. Und wie schnell man in einem Raumschiff stirbt, wenn ein Ventil versagt und auf einmal die Atmosphäre entweicht, das hat man ganz bitter miterleben müssen bei der Mission von Soyuz 11. Anfang der 70er Jahre, das war die erste Raumstation, Salyut 1, und das war die erste Besatzung, die dort eingestiegen ist, die Besatzung von Soyuz 11. Und da hat sich bei der Landung der Soyuz-Kapsel ein Ventil geöffnet, bei der Trennung der Kapsel von den restlichen Teilen des Raumschiffs. Die Kosmonauten trugen damals keine Druckanzüge, das heißt, sie konnten das nicht überleben. Sie haben das zwar noch gemerkt und haben versucht, dieses Leck abzudichten, das Ventil zu schließen, aber die Zeit hat nicht mehr gereicht und die sind dann wirklich... Naja, bewusstlos geworden und am Ende erstickt natürlich. Die Kapsel ist automatisch gelandet und das war furchtbar für die Bergungsmannschaft. Die haben die Kapsel dort am Fallschirm landen sehen, beziehungsweise dann am Boden, haben die Luke aufgemacht und haben diese drei toten Kosmonauten gefunden. Deshalb, kali kapsel nein, gibt es nicht in der Raumfahrt.
2: Dann die zweite Frage von Sabine Fritsche bezieht sich auf unsere Starlink-Folge. Und ähm, Sabine Fritsche fragt dazu, es wird gesagt, das Problem des Weltraumschrotts ist gelöst, wenn die Satelliten nach ihrer Lebenszeit verglühen. Das war ja auch ein Thema in der Starlink-Folge, dass diese vielen Satelliten, die da hochgeschossen werden, tatsächlich irgendwie zu einem größeren Problem in Sachen Weltraumschrott führen können. Aber beim Verglühen von elektronischen Bauteilen entstehen doch auch Rückstände. Fallen die auf die Erde?
1: Kann zum Teil passieren. Ich habe mich nochmal schlau gemacht bei Holger Krag. Das ist der Leiter des Büros für Weltraumrückstände im Europäischen Weltraumkontrollzentrum ESOC in Darmstadt. Und er sagt, bei einem größeren Satelliten, also über eine Tonne ungefähr Gewicht, überleben im Schnitt 20 bis 40 Prozent der Masse dieses Satelliten, den Wiedereintritt. Und deshalb, wenn sowas kontrolliert gemacht wird, macht man das immer über dem offenen Meer, damit diese Trümmer ins Meer fallen. Treibstoffe, sagt er, sollten zu diesem Zeitpunkt aufgebraucht sein und wo noch was übrig ist, muss man zwischen dem, was unkritisch ist, also Wasserstoff, Sauerstoff zum Beispiel und dem, was giftig ist, Hydrazin ist so ein Treibstoff, unterscheiden. Aber auch diese Hydrazintanks, die bersten beim Wiedereintritt in der hohen Atmosphäre. Das Hydrazin reagiert dann mit dem Sauerstoff in der Atmosphäre und wird in weniger kritische Verbindungen Brennungsprodukte umgewandelt, schreibt er. Die Tanks und so weiter, manchmal auch die Düsen, die können ab und zu leer am Boden gefunden werden. Gibt es auch so eine Aufnahme aus der Wüste, wo da so ein Tank rumliegt, sind aber ungefährlich. Die Metalle und auch verdampftes Aluminium treten in sehr geringen Mengen auf und sind auch nicht kritisch. Elektronikkarten zum Beispiel machen nur einen ganz kleinen Teil der Satellitenmasse auf, fallen beim Wiedereintritt kaum ins Gewicht. Und er meint, in der Abwägung sind die Umweltprobleme beim Wiedereintritt aus technischer Sicht als das deutlich kleinere Übel anzusehen im Vergleich zu der sich akkumulierenden Problematik im All. Also er meint den Weltraumschrott da oben. Außerdem forscht die ESA gerade auch an ungiftigen Treibstoffen, um eben auch das entsprechend zu reduzieren. Man muss aber auch wissen, pro Tag fallen zig Tonnen normaler, natürlicher Schrott auf die Erde, nämlich kleine Meteoriten, Sternschnuppen und so weiter. Das ist wesentlich mehr als der künstliche Schrott, der da runterfällt.
2: Und dann haben wir noch ein paar Anregungen gekriegt.
1: Ja, von Timo Ritz aus Leipzig zum Beispiel der erstmal sagt, dass er mit viel Neugier unseren Podcast verfolgt. Und er sagt, es gibt für alle Menschen mit Leidenschaft für das Weltall und für die Raumfahrt und Raketen ein hervorragendes PC-Spiel. Genau zu diesem Thema, den Bau von Raketen, Shuttles, Satelliten und so weiter, den Flug zu Monden und anderen Planeten. Sehr amüsant aufbereitet. Das Spiel nennt sich Kerbal Space Program und ist seit Jahren bei Weltraumfans sehr beliebt. Vielen Dank, Herr Ritz. Ja, das kenne ich, das Programm. Ich hab's Alles andere hätte mich auch gewundert. <lacht> Nein, das ist super. Es, ich habe es aber nicht auf dem Rechner, weil mir schlicht die Zeit dafür fehlt. Allerdings gibt es in meiner Familie, also mein älterer Sohn hat äh, Simple Rockets, das ist auch ein Programm, das funktioniert so ähnlich, ist äh, nicht ganz so sophisticated, wie man jetzt in der Raumfahrtbranche sagen würde. Aber da kann man auch Raketen zusammenbauen, konstruieren, die auch fliegen lassen und gucken, ob die die Orbitgeschwindigkeit erreichen. Da habe ich schon mal ein bisschen mit rumgespielt. Also solche Programme sind auch lehrreich, kann man durchaus grundsätzliche Dinge lernen über Antriebsenergie, über Orbits, über die Architektur von solchen Missionen und die Flugbahn. Jordi oder Jordi hat uns über Twitter geschrieben, könntet ihr mal eine Podcast-Folge über Terraforming machen? Das würde mich sehr interessieren, also wenn man einen Planeten wie den Mars bewohnbar, belebbar macht? Ja, haben wir uns gemerkt, passt vielleicht mal ganz gut in unsere Folge über interstellare Raumfahrt. Dazu passt die Anregung von Monsieur G oder G, alias Florius Glorius über Twitter, hat ebenfalls einen Vorschlag. Living off the land, inwiefern haben wir denn heute schon die potenzielle Möglichkeit, eine bemannte Mission quasi unendlich lange mit Wasser, Luft und Nahrung zu versorgen? Gibt es da schon gewisse Arten von selbstversorgenden Mikrosystemen? Ja. Haben wir so ein bisschen angeschnitten in unserer Mond-versus-Mars-Folge. Die Nutzung von Ressourcen vor Ort. Und Benjamin über Twitter hat uns noch eine Anregung gegeben. Er findet das Thema Kooperation versus Unabhängigkeit in der Raumfahrt interessant, denn einerseits möchte man kooperieren, um große Dinge zustande zu bringen, Mond, Mars und so weiter. Andererseits will man Wissen und Kompetenzen im eigenen Land, also in Europa aufbauen und behalten. Ja, das ist für mich nicht unbedingt ein Widerspruch. Also man kooperiert ja auch bei der Internationalen Raumstation, aber die Erkenntnisse, die wissenschaftlichen, ja, die stehen zunächst auch allen zur Verfügung, aber es gibt ja auch den Gedanken, die Industrie da an Bord zu holen, um eben diese Erkenntnisse zu nutzen für die Produktion auf der Erde. Das müsste man sicher nochmal anders regeln, denn als Firma möchte ich natürlich, dass das ein Industriegeheimnis bleibt, wenn ich da was entdeckt habe. Und das ist so ein bisschen schwierig dann, wenn auf der ISS eigentlich alles allen zur Verfügung stehen muss an Erkenntnissen. Aber so ist das in der Raumfahrt. Also man kooperiert bei den großen Dingen und äh, da gibt es durchaus auch Konkurrenz. Wir hatten es mit Starlink und OneWeb, der europäischen Variante, die ja nun Insolvenz angemeldet hat. Es passiert beides parallel, würde ich sagen. Es hat auch gewisse Vorteile, auch im amerikanischen Raumfahrtprogramm. Wir haben es jetzt gerade, der erste Flug zur ISS mit Astronauten wieder von amerikanischem Boot, mit amerikanischen Raketen. Boeing und SpaceX haben jeweils Kapseln entwickelt und Testflüge gemacht. SpaceX ist jetzt mit dem ersten Astronautenflug schneller. Was die Darf Planen ich mal
2: kurz haben. unterbrechen an der Stelle? Ja, sicher. Klingt all das, was du sagst, schon Danach, dass es A, ein spannendes Thema ist, dass es viel zu besprechen gibt. Und ich muss mal sagen, ich finde den Vorschlag ziemlich gut. Ja. Also ich finde, das würde man echt taugen, geht ja auch so ein bisschen ins Politische rein, bin ich sehr dafür. Ja, also, ich habe auch
1: gerade gemerkt, dass ich mich so ein bisschen um Kopf und Kragen rede dabei, weil <lacht> es natürlich diese beiden Aspekte gibt. Und mal genauer reinzuschauen, wo was eine Rolle spielt, gerade auch so bei der ESA, denn die unterstützt ja auch Startups. Die Anwendungen für Raumfahrt entwickeln, aber diese Startups, die können ja auch in Konkurrenz zueinander stehen. Also es ist ein interessanter Gedanke.
2: Ich finde es eine total interessante Idee und wie übrigens die anderen auch, Terraforming ja. finde ich auch gut und diese Geschichte mit dem, die Erzeugung von Wasser, Luft und Nahrung, alles alles gute Ideen mhm. und ganz herzlichen Dank an euch alle da draußen mit Fragen und mit Ideen auf uns zukommt. Das freut uns
1: immer sehr. Und vielen Dank auch für die vielen Kommentare, die wir jetzt gar nicht alle erwähnt haben, zu unserer Starlink-Folge. Das hat doch viele angefixt. Mhm. Also es gibt tatsächlich große Bedenken auf der einen Seite. Das hatten wir aber alles schon erwähnt auch. Ne? Und auf der anderen Seite große Begeisterung für Starlink. Und wir haben aus beiden Ecken viele Kommentare bekommen. Hochinteressantes Thema, was ja auch weitergeht. Vielen Dank auch dafür.
2: Werden wir sicher auch nochmal drauf gucken auf Starlink und wie sich das Thema weiterentwickelt. Aber ich denke für heute
1: Voyager-mäßig sind wir durch bis auf eine Kleinigkeit. Ich muss gestehen, ich habe ein Modell von Voyager im Keller, das ich endlich mal bauen muss. Das werde ich nach dieser Folge mal in Angriff nehmen.
2: Und ich kann allen nur noch mal empfehlen, wenn sie sich für das Thema Voyager interessieren, wenn sie das Thema fasziniert, wirklich diese Art der Dokumentation anzuschauen. Ja, Das sind fantastische Bilder, es sind fantastische Interviews mit den Beteiligten. Also das ist wirklich eine sensationell gute Doku, die ich mit wahnsinnig viel Freude und auch Interesse gesehen habe.
1: Die heißt im englischen Original übrigens The Farthest, also die weitesten, ne? so würde ich es übersetzen. Sehr, sehr sehenswert. Ich habe die auch hier im Schrank stehen. Habe mir sie aber aus Gerechtigkeitsgründen vor dieser Folge <lacht> nicht angeschaut.
2: Ich weiß gar nicht, was du mit Gerechtigkeitsgründen meinst.
1: Ja, das lasse ich jetzt auch mal so stehen.
2: <lacht> Könnte es was mit der besserwisser Ach, wir lassen das Thema ein.
1: Wenn ihr Fragen habt, Stichwort Fragen, Anregungen, Kommentare, geht über Twitter, über meinen Account Weltraumwagner oder über Oliver Günther, sowie über unsere Internetseite hrinforadio.de. Diesen Podcast gibt es überall, wo es Podcasts gibt, unter anderem auch bei Spotify. Mir hat Spaß gemacht, obwohl ich die Besserwisser-Frage nicht ganz beantworten konnte und freue mich auf das nächste Mal.
2: Mir hat's auch Spaß gemacht. Nicht nur wegen der Besserwisser-Frage.
1: <lacht> Bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Weltraum Wagner.
0: Der Podcast zum Thema Raumfahrt. Mit Dirk Wagner und Oliver Günther. Immer am letzten Dienstag im Monat. hr-info. Wer es hört, hat mehr zu sagen.